1: Bonjour à tous, vous êtes sur CNews, il est 14 h C'est donc euh, une journée particulière, 12e journée d'action, mobilisation, manifestation et grève contre la réforme des retraites à la veille de la décision attendue, bien sûr du Conseil constitutionnel. Nos équipes sont sur place, vous le voyez. Nous sommes à Bordeaux, à Lyon, à Paris, où la manifestation va s'élancer depuis la, la place de l'Opéra. Et à Rennes aussi, à Rennes, où nous irons euh, très rapidement, car il y a déjà eu des dégradations, notamment des véhicules incendiés ou encore tagués, comme vous le voyez sur ces images. On commence bien sûr par le journal Michael Dorian. Bonjour.
0: Bonjour, Clélie. Bonjour à tous. Vous le disiez, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites et les premières tensions. Déjà, à Rennes, où des manifestants cagoulés s'en sont pris en tête de cortège à des banques, notamment. Ils ont ensuite mis le feu, vous le voyez, hein, sur ces images, à une voiture garée sur un parking à Nantes. 6000, à Rennes, pardon, 6500 manifestants sont dans les rues aujourd'hui, selon la préfecture. À Paris à présent, après s'être réunis en Assemblée Générale Gare de Lyon, plus de 400 grévistes ont envahi le siège du groupe de Luxe LVMH dans le 8e arrondissement. Les précisions avec notre équipe sur place.
2: Après l'assemblée générale des syndicats cheminots à la gare de Lyon, qui s'est soldée par un vote unanime et une grève reconduite en fin de matinée, les syndicats ont décidé de prendre le métro en direction de Franklin Roosevelt. À la sortie du métro, une centaine de manifestants ont couru et ont fait irruption dans les locaux du siège de LVMH. Les fumigènes ont été allumés, créant un épais nuage de fumée. Des stickers ont également été placardés sur les murs. Des stickers toujours hostiles au gouvernement. C'était une action prévue par les syndicats pour contester cette réforme des retraites, avant bien sûr l'avis du Conseil constitutionnel demain sur la validation ou non de la réforme. Une chose est sûre pour les manifestants et les syndicats, c'est que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, à moins que celle-ci soit rejetée, les manifestations et les grèves vont se poursuivre. Paris où la manifestation
0: se prépare, le cortège doit s'élancer d'une minute à l'autre hein, depuis la place de l'Opéra en direction de celle de la Bastille. 4200 policiers ont été mobilisés par la préfecture pour assurer la sécurité dans les rues de la capitale. Et l'inquiétude justement des riverains après deux mois et demi de manifestation, inquiétude et aussi lassitude pour certains parisiens contraints à chaque nouvelle journée de mobilisation de rester chez eux. C'est le cas d'Hélène, habitante du quartier de la Bastille à Paris. Je vous propose de l'écouter facilement euh, au moment où ça commence un tout petit peu à
3: être difficile, il euh, y a des, 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 des comment poubelles qui, qui brûlent, euh, y a, y a, on ne peut pas sortir parce qu'on risque de sentir euh, euh, des choses, euh, on, on risque quoi. J'ai toujours peur parce qu'ils ont fait brûler à hein, une fois le kiosque qui était tout, tout neuf, euh, qui est en bas de chez moi. Ils l'ont fait brûler et il y avait des feux un peu partout. Et la, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a trop de monde. Donc ça me fait peur, ça.
0: Et du côté du gouvernement, maintenant, le gouvernement prône toujours le dialogue. Le porte-parole euh, du gouvernement, Olivier Véran, rappelle que le président est prêt à recevoir l'intersyndicale. Écoutez-le.
4: Nous serons allés au bout de ce qu'on appelle ce chemin démocratique. Et il restera ensuite à promulguer la loi. Nous cherchons... Évidemment, l'apaisement, le dialogue, cela a été montré puisque la Première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore. Et le président de la République l'a annoncé lui-même, a fait savoir qu'il était disposé, prêt à discuter avec les forces syndicales de notre pays pour parler avec eux, pour dialoguer, pour échanger dans un, dans un climat apaisé de ce qu'il nous reste à accomplir pour réformer notre pays.
0: Et selon une source proche du président de la République, le chef de l'État pourrait s'exprimer la semaine, la semaine prochaine, justement, juste après avoir reçu les syndicats. Alors, qu'en dit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT Écoutez, il, était, il répondait aux questions des journalistes tout à l'heure.
5: La question, c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet sur le camp, il faut être très clair. Ça ne peut pas se faire sans un délai de décence. On va pas passer à autre chose. Il faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que se traitent les, les, les citoyens et les citoyennes et notamment le monde du travail. Donc quand il y aura un délai de décence, je le dis très clairement. Le, le, la question après, c'est quelle méthode. Si la méthode qui est employée, c'est une méthode qui consiste à dire voilà les sujets dont on veut parler, mais euh, dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que je gouvernement aura décidé de faire, ça ne marche plus, ça ne marche pas, la preuve on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché, parce que les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement, et la question c'est ensuite, sur quel sujet et évidemment que le sujet de l'usure au travail le sujet des salaires de la répartition de la richesse le sujet des conditions de travail de l'organisation de travail, sont des sujets sur lesquels on ira discuter, mais encore une fois une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions
0: et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite Clélie Mathias pour cette édition spéciale de La Parole au Français.
1: Merci beaucoup, euh, Mickaël. On se retrouve évidemment à 15h pour faire oui. le point sur cette journée spéciale. Comme vous dites, le Grand Journal de l'après-midi sera euh, entièrement consacré à cette dou douzième journée de mobilisation. Et vous allez le voir, nos équipes de CNews sont, sont mobilisées, sont sur le terrain dans différentes euh, villes de France, que ce soit à Bordeaux, à Lyon, à Paris ou encore à Rennes, où et Mickaël vous l'a dit, il y a eu déjà quelques tensions, quelques dégradations, notamment des véhicules qui ont été tagués ou même incendiés. Avec moi en plateau, Jean-Claude Dacier et Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Et puis bien sûr la parole, on vous donne la parole, que vous soyez euh, pour cette réforme de la retraite ou que vous soyez contre, évidemment, que vous soyez descendu dans la rue. Avec nous en ligne, pour l'instant, Gwen Bauer qui est président des vitrines de Strasbourg. Bonjour, merci d'être avec nous et puis également euh, Boris Amorose, ingénieur Alstom et membre de la CGT qui était de toutes les manifestations, notamment euh, ce matin à Valenciennes. On en reparle dans un instant. Mais juste avant, je voudrais faire un petit point avec, euh, avec vous, Sandra Busson. On a vu qu'il y avait déjà eu des véhicules incendiés, des dégradations, notamment à Rennes, où il y a eu 6500 manifestants aujourd'hui selon la préfecture de police. Euh, un point, puisque là, le cortège va s'élancer à, à Paris d'un instant à l'autre, à partir de la place de l'Opéra, juste pour rejoindre la place de la Bastille. Euh, il y a même nombre de forces de l'ordre qui sont mobilisées aujourd'hui que la semaine dernière. Hein. Oui, au niveau national, 11 500 policiers, dont
6: 4200 à Paris. Pour 270 actions qui ont été déclarées, les autorités s'attendent à ce que 400 à 600 000 personnes rejoignent les manifestations aujourd'hui au niveau national, dont 40 à 70 000 à Paris. Les autorités qui, selon nos informations, prévoient une baisse de la mobilisation au titre de, de, de plusieurs points. D'abord, une certaine lassitude de certains opposants à la réforme parce qu'ils voient que les manifestations ne mènent à rien et n'ont pas de conséquences sur la politique du gouvernement. Et puis aussi parce que certains commencent à avoir peur des flambées de, de violence menées par les ultra-radicaux dans différents euh, cortèges. Euh, en région, on s'attend à des cortèges un petit peu moins fournis donc, que les, les fois précédentes. À Toulouse, 17 500 personnes. Montpellier, 12 500 euh, il faut savoir qu'en région aussi, il y a une crainte que des jeunes qui sont un peu perméables au mode d'action de, de l'ultra-gauche se laissent embarquer dans la nébuleuse et puissent tenter de, de partir en cortège sauvage comme ça a été le cas la semaine dernière à Paris on attend, selon nos informations, 300 à 600 individus gilets jaunes et puis 500 à 1000 individus à risque. C'est ce qui était attendu aussi la semaine dernière et la manifestation, effectivement, avait été arrêtée plusieurs fois parce que dans le précortège, des individus ultra s'étaient rassemblés à plusieurs centaines en black bloc pour perpétrer des violences et des dégradations. Et il y a aussi un parcours qui peut être à risque, puisque près de l'Opéra il y a un certain nombre de, de magasins qui peuvent être pris pour cible. La rue de Rivoli euh, peut être aussi euh, euh, riche en cibles pour les individus. Ah, ultra. Ce sont des endroits
1: très commerçants. Aussi. Voilà, très mmh.
6: commerçants. Et puis, il y a ce passage près du Conseil constitutionnel, même s'il sera très protégé, ça reste une cible de choix pour les opposants à la réforme.
1: On va tout de suite partir à Rennes, hein. retrouver notre reporter sur place pour faire état de cette, de cette fin de cortège ces dégradations qui, euh, qui ont eu lieu déjà.
7: Oui, tout à fait. Deux véhicules de luxe incendiés ici à Rennes. Ça s'est passé euh, en, en fin de manifestation. On arrivait presque au, au point d'arriver quand euh, le petit groupe hein, qui ne s'est pas mêlé à l'intersyndicale, qui était euh, devant euh, l'intersyndicale, devant la banderole de l'intersyndicale, eh euh, est allé euh, au contact avec les forces de l'ordre dans, dans un premier temps et puis a mis le feu donc à ces euh, deux véhicules euh, de luxe que, celui que vous voyez à l'antenne en, en ce moment même. Évidemment, euh, les forces de l'ordre sont intervenues euh, pour euh, repousser euh, ce groupe qui n'était pas là, évidemment, vous en doutez, pour parler euh, de la euh, réforme euh, des retraites. Sinon, sur la mobilisation elle-même, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient euh, 6500 à Rennes aujourd'hui. Selon la préfecture, c'est 1 de moins qu'il y a une semaine. Donc une mobilisation qui se tasse. Même si, en discutant longuement avec les manifestants, notamment au départ du cortège, on a bien compris qu'il n'y avait pas de résignation et que la décision, les décisions du Conseil constitutionnel attendues pour demain, ne changeraient rien à la mobilisation, nous ont prévu de continuer de se mobiliser. Et puis, le dernier élément qui était peut-être très important aussi à noter, c'est la réaction suite à l'invitation d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous savez, qui a invité les syndicats pour un moment de concorde. et bien sûr. Ce mot n'a vraiment pas plu, a fait beaucoup réagir ce matin dans le, le cortège ici à Rennes. Ça fait trois mois et demi qu'on attend d'être reçu par Emmanuel Macron. leur parler maintenant de Concorde de la part du chef de l'État a été très mal reçu ici dans les rues de la capitale bretonne.
1: Merci beaucoup euh, évidemment pour ces, pour ces images et pour ce point sur la situation, les réactions du gouvernement, des syndicats et ces manifestants. Alors ça va être tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir évidemment si les cortèges seront aussi fournis que lors des précédentes journées, sachant qu'on attend cette décision du Conseil constitutionnel qui sera très importante demain. Mais malgré tout, les syndicats comme les manifestants ont déjà dit que peu importe, ils se projetaient déjà sur la semaine prochaine. Il y aura une réunion de l'intersyndicale ce soir pour euh, décider de, de la suite du mouvement, notamment après Demain. On vous donne la parole, je vous le disais, et n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous. Témoin au pluriel adcnews.fr si vous voulez témoigner, si vous voulez nous, nous parler, nous envoyer des photos aussi, ou encore des vidéos. Boris Amoros et Gwen Bauer. Je vais commencer avec, avec vous, Boris Amoros, puisqu'on parle des manifestants, puisqu'on parle des, euh, justement de ces manifestations. Vous êtes, alors, il y a eu 12 journées de mobilisation, je crois. Je parle sous votre contrôle, vous allez me dire et me corriger si c'est faux, mais je crois que vous avez participé à toutes les manifestations. Aujourd'hui à Valenciennes, comment ça s'est passé ce matin
8: euh, Oui, bonjour. Euh, alors, j'étais euh, effectivement... enfin. Euh ce matin à l'usine de Valenciennes parce que j'étais en, en enfin j'étais en déplacement euh, professionnel sur l'usine de Valenciennes donc j'ai fait euh, la manifestation ce matin avec euh, les collègues et puis euh, les, les syndicats la population de Valenciennes il y avait euh, alors je crois qu'on a annoncé enfin le chiffre qui a été annoncé par euh, c'est environ 3 ou 000, ce qui est quand même assez euh, reste dans les chiffres euh, quand même habituels sur sur Valenciennes euh, je vais vous dire enfin voilà les gens sont les gens sont motivés les gens sont pas résignés euh, les gens euh, bah, restent fermement hein, opposés, euh, opposés à la retraite. Euh, bon, par rapport à ce que vous disiez, enfin, oui, il y a eu un ou deux pétards, mais euh, il n'y a rien eu du tout de, de problématique euh, sur, sur Valenciennes. Euh, les, en fait, les, les travailleurs, ils sont, ils sont conscients de la problématique. Ils sont conscients aussi que euh, bon, le, la réforme, la, la réforme est-ce qu'elle va être acceptée ou pas par le Conseil constitutionnel On va bien voir. Si le Conseil constitutionnel met des choses dessus... Euh, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est comme quand, euh, on va dire par exemple dans l'entreprise, quand euh, la direction, euh, si elle fait une faute euh, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qu'elle a présenté, qu'elle n'a pas présenté à temps, qu'elle n'a pas envoyé le bon recommandé, si on arrive à casser des décisions parce qu'ils ont fait euh, des choses pas correctes, euh, bah, ça nous aide. Après, ce n'est pas parce que euh, derrière, le Conseil constitutionnel euh, euh, dirait, euh, dirait qu il est, euh, que la loi elle est, elle est OK juridiquement, que derrière, euh, elle reste légitime, la loi, hein. ça en et ça, ça a été très présent.
1: Peu importe la décision finalement du, du Conseil constitutionnel, vous serez dans la rue s'il y a une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine
8: Bien sûr, euh, bien sûr, parce qu'une loi, enfin ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. On va dire, il y a, il y a 100 ans, il n'y avait pas de loi sur les retraites. Euh, donc un jour il y a eu une loi qui a été obtenue par, euh, par, différents, par les, les travailleurs, hein, par les, les différents euh, moyens, qui a été obtenue démocratiquement. Et donc euh, bah, euh, s'il si y a une loi qui est là maintenant, qui revient en arrière, bah, on peut très bien obtenir toujours dans les mois à venir une loi qui remettra la retraite déjà dans la situation actuelle. Et surtout nous, euh, nous ce qu'on demande, euh, c'est de, surtout de revenir vers une retraite à 60 ans pour euh, carrière complète. Quoi. Ça, Alors à vous par exemple, vous êtes
1: ingénieur chez Alstom à quel âge vous allez partir à la retraite Sans la réforme, pour l'instant, là.
8: Bonne question. <rire> année, si bien, si j'ai bien compté, et je dois dire, l'autre fois que j'étais avec vous, euh, j'avais fait une petite erreur. Alors, si j'ai bien compté, euh, 67 ans, et effectivement, alors la retraite à taux plein mais en fait, dans la réforme, il reste toujours un petit, des petits, il faut lire les astérisques et tout ça, reste en fait quelque chose qui s'appelle le coefficient de proratisation Oula, contrairement à la décote. Ben oui, voilà, mais c'est ça le problème, mmh. c'est qu'en fait c'est complexe et, et les choses se jouent sur euh, pas grand-chose. Et le coefficient de proratisation, autant la décote à 67 ans, elle est forcément annulée, mais le coefficient de proratisation, lui, à 67 ans, il n'est pas annulé. Donc mettons que euh, si j'arrive à bien récupérer tous les trimestres que j'ai déjà fait et que j'en ai pas d'autres au euh, en trou ou quoi, à vue de nez, pour moi, ça serait du 67 ans et demi, au moins.
1: Et 67 ans et demi, pour vous, c'est inimaginable.
8: Bah, enfin, euh, si, ça peut être imaginable, mais euh, c'est dur, quoi. C'est dur, mmh. c'est compliqué. Euh, vous faites, tra vous faites euh... un
1: travail pénible? Que... Racontez-nous un peu votre quotidien.
8: Non, non, non. Non, bah, euh, non je suis ingénieur au bureau d'études, donc euh, ça, ça rentre pas du tout. Euh, J'ai aussi pas mal euh, aussi de la délégation syndicale. Euh, mais euh, je suis essentiellement euh, ingénieur au bureau d'études. Non, ça ne rentre pas du tout dans les, dans les travaux, euh, dans ce qu'on considère comme les travaux pénibles. Euh, D'ailleurs, enfin, faire un des travaux pénibles jusqu'à euh, 64, 67 ans, euh, c'est compliqué. Des fois, on en a un hein, qui doivent pousser parce qu'ils ont des carrières à trous. Tu vois des gens d'atelier qui font du 2-8 ou quoi jusqu'à 65 parce qu'ils n'ont pas eu tout leur trimestre, toutes leurs années, pour différentes raisons personnelles. Des travailleurs étrangers, par exemple, ou quoi. Et euh, c'est dur quand on voit quelqu'un en atelier qu'à 65 ans c'est parce qu'il a des trous c'est très très compliqué pour lui donc euh, déjà c'est ça et alors pour un ingénieur enfin dans un sens ça peut, ça peut être envisageable mais euh, je veux dire quel est l'intérêt est il y a d'autres euh, il d'abord euh, bon, personnellement au bout d'un moment on a d'autres activités à faire on peut toujours on peut toujours travailler si quelqu'un le veut mmh. on peut travailler jusqu'à 70 ans euh, je veux dire, si quelqu'un le veut vraiment, euh, l'employeur euh, ne peut forcer quelqu'un à prendre la retraite qu'à 70 ans. Vrai. Vous voyez ah oui. ça Si on veut continuer, on peut toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on peut quand même, en ayant travaillé un certain nombre d'années, en ayant fait ce qu'on appelle une carrière complète, on peut légitimement, vu la richesse produite et ainsi de suite, on peut légitimement espérer à passer à la retraite, à passer à la main, passer le travail aussi à des plus jeunes Hein, il faut penser aussi aux transitions d'activité, à faire euh, du, bah, par exemple, du tutorat, des choses comme ça dans les entreprises. Enfin, au bout d'un moment, il faut bien passer la main, hein, parce que sinon, oui, voilà. ou
1: évoluer, ou faire. Oui, oui, non, ça je le comprends. Euh, Dites-moi quand vous voyez, par exemple. Euh... Parce que là, nous sommes également en ligne avec le président des vitrines de Strasbourg et on, et on va en parler dans un instant. Mais quand vous voyez par exemple des, des commerçants qui eux aussi travaillent parfois depuis très jeunes, qui ont économisé, qui ont leur commerce, qui se battent aussi pour vivre, qui font face eux aussi à l'inflation et qui eux aussi ont leur retraite à la fin de, à la fin de leur carrière et ici plus ou moins accepté Mais quand vous voyez des dégradations, des vitrines qui sont cassées, chaque semaine, lors de chaque manifestation, des tags qu'il faut ensuite nettoyer ou qu'il voilà, des dégradations qu'il faut, euh, qu faut réparer, qu'il faut indemniser. Qu'est-ce que vous leur dites à ces commerçants qui partagent aussi peut-être la galère alors, du quotidien
8: Alors, je dis deux choses. Euh, D'abord, alors, enfin, d'abord sur la première partie que vous avez dit, et c'est très juste, euh, il faut aussi que les commerçants, les indépendants euh, aient une retraite. Et ça, c'est. Moi, je vous dirais même, je suis, je suis de la, la métallurgie, de la CGT métallurgie, et le projet de la sécurité sociale en 1945, c'était bien d'avoir une retraite universelle pour tout le monde. Voilà. Et malheureusement, il y a certains régimes, comme par exemple les agriculteurs ou les artisans, les commerçants, qui n'ont pas voulu être dans le, le régime général. Et derrière, effectivement, ça fait qu'ils n'ont pas forcément… Euh, enfin, c'est compliqué derrière pour, eux, pour les retraites, des fois, euh, pour eux. Donc, c'est aussi, je pense, et bon, ce qui a été fait avec le RSI, même si ça a été très mal fait, mais en fait, il faut travailler, effectivement, à intégrer, euh, à, intégrer à ce qu'ils aient une cotisation juste et proportionnée pour aller euh, vers une retraite aussi euh, intégrée dans le régime général et qu'ils aient des choses. Et ça, c'est important parce que, je vous dis, même là, euh, j'ai un boulanger en bas de chez moi il a dû reprendre, je ne sais plus, à 75 ans, là, sa boulangerie. Ça va pas, ça va pas. Et c'est un métier aussi, qui est difficile,
1: avec des horaires qui sont compliqués. Ah
8: oui, Plonger à 75 ans, ça va pas. Et voilà. Après, et surtout, d'autant plus, les artisans et tout. Enfin, faut pas croire, c'est très compliqué aussi pour eux. Euh, limite, enfin, ils sont bien, ils sont indépendants, enfin, ils sont bien, ils sont indépendants, mais dans un sens, parfois, ils se retrouvent quasiment euh, salariés, euh, bah, au final, pour le banquier, pour euh, le propriétaire du fonds, enfin, pour le propriétaire du, du bâtiment. Enfin, Quand on voit les charges, le coût du capital, c'est ce qu'on appelle le coût du capital, qui est euh, mis sur euh, les artisans, les indépendants, euh, c'est très compliqué, quoi, quand on voit euh, tout ce que coûtent euh, les emprunts, euh, le banquier. Oui, bien sûr, c'est euh, aussi le,
1: le... une vie. Oui, oui. Bon, Mais bon, alors, alors je voudrais, je voudrais tout bien tout avoir une réponse juste tout sur tout les tout dégradations. Qu'est-ce que vous non. leur dites, parce que voilà. le, le temps file, hein, Boris. Ah bah
8: ah mais moi moi ben moi ça ça m'attriste hein, quand je vois euh, quand je vois alors je vous dirais et justement je fais attention alors et je euh, comment dire soyez rassurés hein, je, je défends euh, je défends euh, pas du tout du tout hein, ce qui se fait ou quoi euh, entre guillemets je suis rassuré. C'est que je vois très, très rarement des petites boutiques, hein, des, des boutiques indépendantes, des commerçants indépendants qui sont dégradés. Et quand j'en vois un, ça m'attriste. Oui, ah, je ça comprends. A on va lui poser marrant. la
1: question juste avant. Merci. Ben, Boris, vous restez, vous restez en ligne avec nous hein, et vous bien allez bien. pouvoir lui répondre aussi. Euh, on va aller faire un petit détour par euh, Bordeaux avant de parler à Gwen Bauer Pour Là, le, le, le cortège est encore... En, enfin, le, les manifestants sont encore en train de défiler. On va retrouver notre reporter sur place pour faire un point sur la situation à Bordeaux.
9: Alors effectivement, un cortège très calme et très long, vous pouvez peut-être le constater sur ces images, ce n'est pas évident de, de pouvoir trouver des, des groupes de personnes soudées et nombreuses au même endroit, vous voyez le cortège, et eh bien il y a parfois des longs, longs, longs moment pendant lesquels il y a beaucoup moins de monde. En revanche, euh, l'élongation du cortège est très longue, je disais 2 km à 2 km et demi de longueur. Beaucoup de monde quand même, un petit peu moins que la semaine dernière, mais on s'attendait à vraiment beaucoup moins de participation avec la météo notamment, car il y a des, des avertes très fortes euh, toutes les 15 à 20 minutes ici. Pour l'instant, pas de violence, quelques départs de feu de poubelle, mais euh, d'après euh, la police hein, qu'on a pu euh, contacter tout à l'heure eh bien il pourrait y avoir euh, des, des violences au niveau de la place de la Victoire, car c'est là-bas qu'on prévu de se rassembler, notamment un grand groupe de jeunes qui participent à cette manifestation un petit peu après, tout à l'heure, aux alentours de 16 heures.
1: Alors on vous retrouvera évidemment hein, pour suivre en direct cette manifestation, et si bien sûr les, les choses dégénèrent. Gwen Bauer, bonjour, vous êtes président des vitrines de Strasbourg, vous avez entendu euh, Boris Amoros qui a manifesté, qui... Qui est attristé finalement, qui euh, aussi par euh, par le sort notamment de certains euh, de, de certains commerces qui qui peuvent être dégradés. Vous comment vivez-vous ces journées de manifestation On en est à la douzième. Est-ce que vous tenez le coup est-ce que les vitrines tiennent Bonjour. le coup sur tout ça la question
10: Alors effectivement, les, les commerçants sont un peu désemparés parce qu'à force de la 12e manifestation, comme vous le dites, euh, bien sûr on n'est absolument pas euh, contre ces manifestations, contre les revendications, chacun a son opinion à, à, à mettre en avant, mais euh, les dégradations de vitrines euh, sont, sont importantes et sont effectivement quand même à chaque manifestation, euh, mis à mi, mi mal. Et de plus, euh, on voit quand même aussi une désertification euh, de nos centres-villes euh, du fait de ces manifestations, puisque il est vrai que ces journées-là, comme elles sont annoncées, euh, beaucoup de nos consommateurs ben, décident de ne pas venir euh, dans, dans nos commerces euh, à ce moment-là. Donc Et, un impact euh, je, sur le chiffre Bien, bien évidemment un impact fort sur le sur le chiffre d'affaires euh, et euh, comme, comme 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 on l'a dit tout à l'heure aussi euh, c'est effectivement les, les petits commerçants peut-être indépendants sont sont certains privilégiés, enfin, euh, préservés, pardon, je voulais dire, euh, mais euh, les, les grandes enseignes, ça, il faut rappeler quand même que euh, certaines grandes enseignes qui sont touchées euh, sont aussi sous forme de franchise, euh, et donc une franchise reste quand même euh, du commerce indépendant, même s'il si est sous le nom du grand enseigne. Donc c'est quand même un commerçant indépendant euh, indirectement sous, sous franchise. Euh, qui, euh, qui est touché et euh, qui est effectivement a des dégradations. Et les dégradations entraînent effectivement des coûts euh, pour lui.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée Par exemple, une vitrine. On voit souvent ces vitrines qui sont, qui sont brisées avec des éclats. Combien ça coûte une, une vitrine à, à réparer
10: Je n'ai pas de tarif comme ça à vous donner. Oh, une fourchette peut-être C'est ce, ce pour avoir un
1: ordre d'idée, pour euh, se rendre compte euh,
10: ça, ça dépend du type de verre, ça dépend, euh, voilà, parce qu'il y a des, des, des vitrines justement anti-tac, des vitrines du, des, du verre plus ou moins. Voilà. Moi, je ne suis pas verrier, donc euh, je, peux vous, je peux vous dire qu'en fait, un brique de ça peut être à 1500. Puis ça dépend aussi de la, de la taille de la vitrine, de la surface de la vitrine. Donc ça peut aller à, ça jusqu'à aller jusqu'à 10 000 euros, certaines certaines tailles de, de vitrine, mais après aussi, euh, alors bien sûr, il y a des assurances pour ça, mais à un moment, l'assurance ne fait pas tout, puisque bien évidemment, quand on a des sinistres, on le sait tous, peu importe le domaine, euh, une fois qu'on l'a utilisé une fois, deux fois, bah, l'assurance derrière, bah, soit augmente les, les cotisations, soit euh, dénonce carrément euh, les, les contrats. Donc à un mmh. moment, c'est une double peine pour ces commerçants. Et après, derrière aussi, euh, quand on a une vitrine cassée, il faut mettre euh, bien évidemment des panneaux en en bois qui cache effectivement le commerce. Il faut dans certains cas, parce que c'est pas forcément que les vitrines, ça peut être aussi des portes vitrées qui sont abîmées. Ça veut dire que le commerce ne ferme plus, ce qui veut dire qu'on est obligé de faire appel à des sociétés euh, de, de gardiennage ou des sociétés effectivement de vigile pour pouvoir garder tout ça. Ça a un coût euh, au niveau au niveau du commerce. Bien
11: évidemment.
1: Oui, il fait autant de coûts supplémentaires. Une question pour vous, de Jean-Claude Dessy.
11: J'allais justement vous poser une question sur les assurances, cher monsieur. Vous avez partiellement répondu, mais qu'est-ce que quand on est sur, comment dire, sur une zone exposée, boulevard Voltaire à Paris ou ailleurs à Bordeaux ou à Nantes ou à Strasbourg Est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée de ce que peut coûter une assurance, une assurance annuelle Est-ce que c'est praticable ou est-ce que c'est hors de prix
10: Alors moi je n'ai pas de notion aujourd'hui, parce que tout dépend des, des, des conditions que vous demandez à votre assurance. Alors en moyenne des assurances professionnelles, ça peut être entre 1500 et 2000 euros pour un commerce traditionnel ouais. de taille euh, de taille 100, 100, 120 mètres carrés. Mais euh, après tout dépend des spécificités euh, du, du commerce, du nombre euh, voilà de de baies vitrées, de la surface des baies vitrées, euh, de ce qu'on demande à assurer, le matériel, etc. Donc c'est très très vaste. Moi je suis pas assureur donc malheureusement je vais pas pouvoir vous répondre précisément. Non, non mais l'ordre de grandeur. Là, euh, euh, mais, mais, mais effectivement, après, mais la problématique, elle n'est elle pas, elle est pas de, voilà, du, du montant de l'assurance. Elle est surtout du fait que, euh, et ça, c'est dans toutes les assurances, euh, comme vous le savez, plus on a de sinistres à un moment, euh, malheureusement, plus oui. euh, la cotisation d'assurance augmente ou euh, effectivement, même l'assurance peut dénoncer le contrat en fonction oui. du, de, du sinistre et puis de l'ancienneté que vous avez. Donc, oui. en fait, il y a vraiment des doubles peines. À ce
1: niveau-là. Oui, et puis on est à 12 journées de mobilisation, il faut quand même le rappeler, <rire> c'est un certain nombre, et, et d'autant plus que dans certaines villes, alors à Paris, euh, par exemple, le cortège change de lieu, on passe de la rive droite à la rive gauche euh, une semaine sur deux environ, mais et, et le, le parcours peut. Peu varier, mais dans, dans certaines villes plus petites, plus restreintes, ce sont souvent les mêmes parcours et les mêmes rues, donc les mêmes commerces qui peuvent être euh, qui peuvent être impactés. On a d'autres questions à vous poser, Gwen Bauer. si vous pouvez rester un petit peu avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On fait une, une courte page de publicité et on se retrouve bien sûr pour, cette, pour vivre ensemble cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il est 14h30 tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous vivons ensemble cette douzième journée de mobilisation, grève et manifestation contre la réforme des retraites. Une journée importante à la veille d'une décision très attendue du Conseil constitutionnel sur cette réforme. Nos équipes sont mobilisées. On vous fait vivre ces manifestations, ces cortèges, euh, que l'on soit à Bordeaux, à Lyon. À Paris, à Paris d'ailleurs, où le cortège euh, s'élance depuis la place de l'Opéra, direction la place de la Bastille. Nous serons sur place dans un instant en plateau avec moi, Sandra Busson du service police-justice de CNews, Johan Uzaï du service politique bonjour, de CNews. CNews, bonjour à vous. Eric Dorit maten nous a également rejoint du service économie. On parlera bien sûr de l'impact sur les, les commerçants et sur les commerces de ces journées à répétition de manifestations et Jean-Claude Dacier qui est toujours également avec nous sur ce plateau. Et puis on vous donne la parole, d'ailleurs n'hésitez pas, à nous contacter, témoins avec un S hein, au pluriel, at cnews.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Et nous sommes en ligne avec Gwen Bauer, qui est le président des vitrines de Strasbourg, et également avec Ariane Lombardi, euh, une manifestante depuis Marseille. Je vous salue. Bonjour à vous. Merci d'être euh, en direct avec, euh, avec nous. Avant de vous redonner la parole, on va partir, euh, on va partir à Lyon. là où le... Comment se passe le cortège
12: Écoutez, le cortège s'était lancé il y a une quarantaine de minutes sur un parcours totalement inédit pour cette douzième journée de manifestation. Un parcours qui va relier le sixième arrondissement à Villeurbanne en empruntant la très chic, le très chic boulevard des Belges, bordé d'hôtels particuliers, avant de rejoindre la place Charles Hernu à Villeurbanne parcours n'a pas été choisi au hasard par la préfecture puisqu'il y a très peu de commerces, très peu de, de banques sur les 3 kilomètres de ce parcours, que banques et commerces qui avaient été la cible lors des, prochaines, des précédentes manifestations. Alors pour l'instant nous n'avons pas de chiffre de participation mais il semblerait quand même que la manifestation la mobilisation soit en baisse et à vous signaler une scène inédite à laquelle nous avons assisté en début de manifestation ce sont des pompiers pieds du syndicat Sud qui sont venus accrocher des roses sur le bouclier des CRS qui se trouvaient en début de cortège.
1: Merci beaucoup de nous faire vivre cette manifestation. On vous retrouvera évidemment tout au long de, du euh, défilé. Gwen Bauer, président des vitrines de Strasbourg, on parlait avec vous euh, juste avant le, une courte pause de, de pub, de l'impact bien sûr de ces journées de manifestation à répétition sur les commerces parce que ça veut dire du chiffre d'affaires en moins. Forcément les gens vont pas ah, forcément dans les, dans les boutiques des jours de manifestation, puis parfois, bien sûr, aussi des dégradations que cela peut occasionner. Une question pour vous, d'Éric de Ritmatten.
13: Oui, parce qu'effectivement, la question, c'est si ça continue, si encore vous avez des manifestations, des blocages, des casses, combien de temps vous pouvez tenir et qu'avez-vous envie de dire, finalement, au pouvoir public C'est surtout de nous soutenir et nous
10: aider dans le, dans, dans le principe de... Euh, d'éviter effectivement euh, la casse, les débordements. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, c'est aussi notre outil de travail. Euh, les employés de commerce ont aussi euh, des revendications sur les retraites certainement, euh, et euh, souvent... Cet outil de travail pour le petit commerçant, comme l'a rappelé tout à l'heure euh, euh, la personne que vous avez interrogée, euh, c'est souvent aussi euh, le, euh, la vente du fonds de commerce permet effectivement de se faire son complément de retraite, puisqu'on sait que souvent dans les, voilà, les, les petits commerces indépendants, euh, quand ils n'ont pas forcément une grosse retraite non plus, et que c'est la vente de leur fonds qui permet euh, aussi de faire un complément de retraite au moment euh, de leur prise de retraite. Donc, euh, moi, moi, ce que je, je, je dis, c'est que surtout... Euh, voilà, euh, qu'il y ait des revendications, que, que les gens euh, voilà euh, fassent part de leur mécontentement, euh, euh, c'est aujourd'hui ça doit pas être euh, au détriment de, enfin d'être pris en otage dans le commerce, et surtout pas de casser euh, les vitrines des commerçants. Et je, et je le rappelle aussi, euh, c'est vrai que ils se prennent aussi beaucoup aux grandes enseignes, mais et je l'ai dit tout à l'heure et je le rappelle, on est partenaire de l'IREF, l'IREF nous soutient aussi dans le sens où beaucoup de, de commerces franchisés et en,
1: en, en partenariat oui, sont oui, des oui, commerçants oui, oui. indépendants. Conseil départemental PTS-13, mais également conseil. je ne sais pas, il y a eu une, une interférence et un son, euh, je ne ah. sais pas si... <rire> <de> votre, votre... <rire> Pardon Gwen Bauer, du et coup ça vous a interrompu.
10: Je disais qu'il y avait effectivement voilà, de, beaucoup de, de, de grandes enseignes qui sont des franchisés euh, et qui, euh, qui sont du coup indirectement aussi du commerce indépendant parce qu'un euh, franchisé c'est lui qui a mis effectivement de l'argent euh, pour acheter son fonds, qui a investi euh, effectivement euh, son emplacement, qui paye en plus indirectement un droit de, de licence de marque sous forme de, de royalty Donc euh, voilà, il il, ce n'est pas parce qu'effectivement on est, on est une grande enseigne qu'on est forcément euh, plus euh, l'acte voilà, de, 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 de la casse. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui c'est juste de, chacun doit respecter l'autre et euh, je veux dire, nous commerçants on respecte les revendications de chacun, respecter euh, aussi quand vous passez dans nos rues, respecter nos vitrines et, et, et notre commerce.
1: Vous avez quand même l'impression que c'est ciblé. On, on en parlait, vous, vous parliez des, euh, on, enfin, on, avec nos reporters. Les parcours essayent d'éviter le maximum les endroits où il y a beaucoup de, de banques. On a vu là tout à l'heure, euh, aux alentours de midi, le siège de LVMH à Paris a été brièvement euh, investi par, euh, par des, des syndicats, des cheminots, des travailleurs de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs qui, sont, qui, qui, voilà, qui ont investi le siège parisien du, euh, de cette grande entreprise du, du luxe. Vous, vous avez vraiment l'impression que c'est ciblé Ou que n'importe quel, euh, quel commerçant, parce qu'il est sûr sur le passage, il peut avoir sa vitrine brisée
10: Alors, je pense que n'importe quel commerçant peut avoir sa vitrine brisée. Néanmoins, euh, effectivement, euh, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que c'est un peu ciblé. Après, comme je vous l'ai dit, euh, je peux vous donner d'autres enseignes qui sont, qui sont sous forme euh, voilà, de franchise et qui, qui restent de l'indépendant. Donc euh, c'est sûr que même à Strasbourg, euh, je peux, il, y a des, il y a un ou deux petits commerces qui ont été ciblés et des indépendants. Rien à voir avec, avec les grandes enseignes du luxe ou des banques. Mmh. Euh, donc il y a par exemple une, une société, un voyagiste... Euh, voilà, sans vous donner de nom, euh, qui a été ciblé, et on lui a cassé deux de ses vitrines. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est ciblé parce que c'est un voyagiste Je ne sais pas. Mais il y a effectivement quand même pas que euh, des banques ou euh, des grandes enseignes qui sont ciblées. Il y a aussi, je pense que c'est vraiment sur le passage, alors je dis pas forcément que ce sont euh, les gens qui revendiquent euh, effectivement ces, euh, ce, 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 ce choix de, du gouvernement, mais, euh, mais est-ce que dedans il n'y a pas des groupuscules qui profitent effectivement de ces manifestations pour euh, aller, euh, aller euh, casser effectivement et montrer leur mécontentement je ne sais pas et c'est vrai que alors à Strasbourg et je remercie euh, voilà la préfecture avec qui nous sommes également et la ville de Strasbourg avec qui euh, nous sommes en relation pour justement euh, faire en sorte de, de canaliser au maximum et qu'il n'y ait pas euh, de, de dégradation du commerce, mais néanmoins il y en a.
1: Ouais, ouais. Et là on voit actuellement, alors pendant que vous parlez, des images qui nous viennent de Bordeaux cette fois euh, par notre reporter, où euh, ce sont c'est une banque qui a été euh, dégradée largement, des vitrines brisées. Vous le voyez aussi, des tags majoritairement anticapitalistes, en tout cas c'est ce qui est euh, écrit, retraite, climat... Vous euh, voyez, donc une banque a été prise pour ouais. cible distributeur euh, également, on en parlait. Merci beaucoup Gwen Bauer d'avoir témoigné. Après,
10: je oui dirais dirai juste qu'il n'existe pas d'autres formes de contestation que de casser des vitrines. Moi, je ne voilà, je, oh, je suis pas... Si on n'est pas d'accord, on peut ne pas l'être. Et bien sûr, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Mais peut-être qu'il y a d'autres formes de contestation que de casser les vitrines des magasins.
1: Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage et merci encore de votre témoignage. Juste avant qu'on retrouve une, une manifestante, justement, qui était à Marseille, Ariane Lombardi, je voudrais faire un point sur la, sur la politique avec vous, Johan Uzey, parce que, évidemment, ce qu'on attend, c'est la suite. La suite, elle, est, elle arrive demain déjà avec la décision du Conseil constitutionnel. Et puis, quand même, les syndicats, comme le gouvernement et même Emmanuel Macron, s'est projeté sur la semaine prochaine.
14: Oui, Emmanuel Macron, euh, son idée, c'était de recevoir très rapidement les syndicats une fois que le Conseil constitutionnel aurait rendu sa décision. Donc on a tous compris qu'Emmanuel Macron souhaitait convier les leaders syndicaux à l'Elysée la semaine prochaine. Seulement là, euh, dans le cortège parisien, eh bien, euh, Sophie Binet, pour la CGT, a répondu lol au chef de l'État. Ça veut dire, ça me fait bien rire. Vraiment, donc, gros, hein, vraiment, vraiment. Elle pas votre lol. Non, non, oui, oui. Voilà. Elle, elle a, non, elle non, mais précisément. Il
1: y a des guillemets. Donc, voilà,
14: donc voilà. lol, ça veut dire euh, Emmanuel Macron, il me fait rire. Il n'est pas question d'aller à l'Elysée la semaine prochaine. Même Laurent Berger a dit qu'il fallait, je cite, un délai de décence avant de voir le président de la République. Mmh. Donc, manifestement, cette rencontre, elle n'aura pas lieu la semaine prochaine. C'est problématique pour Emmanuel Macron. Ça change considérablement son agenda. Pourquoi Parce qu'il souhaitait s'exprimer devant les Français, allocution solennelle à 20h, à l'issue de sa rencontre avec les syndicats. Ça veut dire qu'il reporterait sa prise de parole, alors que le pays est dans un État quand même qui n'est satisfaisant pour personne. Est-ce qu'il peut se payer le luxe d'attendre Vraisemblablement pas. Donc il va devoir trouver une solution, mais effectivement, là les syndicats n'ont pas l'intention de faire le moindre cadeau au chef de l'État, donc a priori, ils n'iront pas à l'Élysée la semaine prochaine.
1: Et euh, cela aura un impact sur les manifestations, hein, Sandra Buisson, notamment dès ce soir. Hein. Alors, à partir de ce soir, euh,
6: le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris de prendre un arrêté d'interdiction des rassemblements près du Conseil constitutionnel qui courrait jusqu'à euh, samedi matin, et ceci pour que le Conseil constitutionnel puisse rendre sa décision euh, sans pression euh, de la rue euh, autour. Euh, ce que m'expliquait euh, ce matin un, un, un policier... Euh, mobilisé sur Paris, c'est qu'effectivement il y a des craintes pour ce qui peut se passer demain après la décision du Conseil constitutionnel. On sait que d'ores et déjà il y avait un rassemblement déclaré par l'intersyndicale Place de la Concorde alors pas tout à fait par l'intersyndicale mais par la CGT sans que la CFDT et la CFTC n'apportent leur soutien euh, finalement euh, après discussion avec la préfecture de police ce rassemblement à partir de 19h il aura lieu à Hôtel de Ville euh, selon nos informations les, les autorités s'attendent à ce que 7 à 10 000 personnes puissent euh, se rassembler à ce moment là euh, des jeunes, des personnes non syndiquées euh, aussi et 200 à 400 militants en radicaux pourraient euh, venir euh, tenter de, de faire dégénérer ce ce rassemblement et potentiellement partir en cortège sauvage par la suite. On a aussi plusieurs rassemblements non déclarés qui circulent dans la sphère ultra pour demain soir, donc à savoir s'ils vont ou non être réalisés. Selon nos informations, les autorités ont été averties que si le Conseil constitutionnel valide la loi, ça pourrait raviver, redonner une nouvelle dynamique au mouvement de contestation. Et on a vu notamment aussi du côté des étudiants en région parisienne lors de l'Assemblée. Générale, général, une demande de manifester devant le Conseil constitutionnel. Donc ça, on sait que ça ne sera pas possible quand l'arrêté sera pris. Et je
1: cite, de tenir toute la nuit. Là, on voit ici des images qui sont toujours à Bordeaux, hein, bien sûr, des dégradations, euh, toujours sur une, une banque qui est ciblée. On va partir à Marseille, retrouver Ariane Lombardi. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire-géo dans le 14e arrondissement de, de Marseille. Vous êtes membre du, du, du Conseil national du, du PCF. 13, donc, de débouche du Rhône. Bonjour. Mmh. Vous avez mmh. manifesté, mmh. voilà, vous avez manifesté aujourd'hui. On, on parlait de la suite, justement, si on se projette un petit peu. Mmh. Euh, est-ce que vous, quand est-ce que vous comptez, euh, voilà, arrêter, qu'est-ce qui vous fera arrêter finalement de descendre dans la rue euh,
3: Qu'est-ce qui me fera arrêter de descendre dans la rue Qu'est-ce qui nous fera arrêter de descendre dans la rue bah, Deux choses. Euh, que le projet de loi soit censuré par le Conseil constitutionnel et que les Français puissent euh, voir leurs parole respectées.
1: Et donc et ça veut dire, dire que si le Conseil Français, constitutionnel valide la réforme demain, vous continuez de, de descendre, vous serez dans la rue oui. la semaine prochaine
3: Je ne sais pas ce que vont décider euh, les syndicats et les partis politiques, mais de toute façon il va falloir que le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, accepte la parole de la majorité des Français. Euh, on compte également sur le référendum d'initiative partagée, Bon, et de toute façon, en tant que membre du PCF, on sera tous mobilisés pour aller chercher les signatures si tel devait être le cas.
1: Oui, alors je rappelle que sur ce oui. référendum d'initiative partagée, le, le Conseil constitutionnel doit également rendre une décision demain. Jean-Claude Dessier. Moi, ce
11: qui m'inquiète, c'est que l'on entend depuis quelques jours, et notamment hier soir et aujourd'hui, monter une petite musique dans les, chez les leaders syndicaux, chez un certain nombre de... De leader de l'opposition, monter une petite musique sur la légitimité du Conseil constitutionnel. Il faut faire attention quand même à ce que l'on fait. Les manifestations populaires ont toute leur légitimité, les violences moins, c'est un autre débat. Mais il faut tout de même faire attention. Alors on s'appuie quand on commence à dire ah, oh, ben, le Conseil constitutionnel fait de la politique. Certes, deux, Macron a nommé, je crois, deux de ses anciens ministres euh, au sein du Conseil constitutionnel. Mais je rappelle que M. Fabius, lui, président du Conseil, a été nommé par François Hollande en 2016, sauf erreur de ma part. Donc évidemment que le, le Conseil constitutionnel a tous les moyens de juger en droit, mais il a aussi dans sa mission de juger en opportunité. C'est-à-dire de tenir compte de l'impact de ses décisions éventuelles sur l'état de l'opinion, tenant compte aussi de l'état de l'opinion aujourd'hui.
1: Alors l'opinion, elle, elle est aussi dans la rue, vous le voyez avec ces images. C'est l'affaire du, du référendum. Oui, oui, bien sûr, mais on va, un... mais on va poser la question.
11: avoir un échappatoire là pour, je dirais pas, mmh. consoler, mais donner au, à l'intersyndical et aux manifestants la perspective de la possibilité. Mmh. C'est compliqué, hein. et en droit, ça tient à peine la route. Néanmoins, sur le référendum d'initiative partagée, il y a peut-être matière là à jardiner, nous verrons.
1: Alors justement, je voudrais avoir votre votre avis euh, Ariane sur ce Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en attendez et comment le, le jugez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Dacier Est-ce que vous avez l'impression d'entendre euh, voilà une euh, qu'est-ce que vous nous disiez une, euh, une, une petite, petite, petite musique, musique qui... sur la légitimité et Voilà la légitimité cherche du la Le Conseil qui
11: va prendre une décision en qui à prendre à tout voilà. le monde mais qui donc sera politique Si on en est là, c'est les institutions globales de la Ve République et, et du gouvernement, qui sont en danger. Faire attention tout de même.
1: Ariane Lombardi, quel est vous, votre point de vue
3: bah, Moi, mon point de vue, c'est que j'attends beaucoup euh, demain euh, des réponses du Conseil constitutionnel. J'espère que les sages hein, seront sages et seront à l'écoute de la majorité des Français pour prendre une décision euh, qui permettra bah, de retirer la réforme, de retirer une réforme qui est injuste <rire> pour les travailleurs, pour les femmes pour les jeunes, et qu'on arrivera justement à faire quelque chose de cohérent et de proposer une réforme des retraites qui, euh, qui corresponde à la réalité du pays et à ce que vivent les travailleurs au jour le jour. On ne euh, peut pas demander aux travailleurs de travailler jusqu'à 64 ans, d'accepter une réforme qui est totalement injuste et que l'on peut financer autrement. Il y a des pistes de financement. Et le gouvernement euh, Borne-Macron n'ont absolument pas voulu écouter les autres pistes.
1: Alors, une question pour vous, oui. Déric de Rydmatel. Oui, non,
13: non, je voulais juste réagir sur ce que vous dites. Vous savez, madame, il y avait déjà la réforme touraine hein, qui prévoit une cotisation 43 années de cotisation. C'était étalé dans le temps. Ce n'était pas à partir de demain, bien sûr. Mais c'était malgré tout 43 ans pour ceux qui ont commencé à 21 ans. Ils étaient déjà dans l'âge de départ à 64 ans. Alors, bien sûr, vous avez raison. Il y a des, des des, tout, une, oui. tout un pan de la réforme qui a mal été présenté, mal préparé, ça c'est clair, tout le monde le dit. Euh, ouais, vous qu à avez qu'à côté injuste, Et notamment voilà. pour les, les
1: femmes, on en a beaucoup parlé. Et, vous avez... Et ce oui. que je
13: retiens dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous n'êtes pas hostile à la réforme. Et c'est ça qui est important. Parce mais que à la... une autre
1: réforme, voilà.
3: d'après ce que
11: j'ai
12: compris.
13: une vous réforme
11: pour voilà.
3: ouais, ouais. une autre réforme. Ouais, ouais.
1: une autre réforme, vous comprends. ne seriez pas contre en Il fait. Il y aurait
11: des accords sur l'âge de départ ouais. à la retraite. Il ne faut pas non plus qu'on se raconte des Alors, on va laisser
1: parler Ariane Lombardi.
11: 64 ans, qui est la difficulté principale, me semble-t-il.
3: De toute façon, bon, là, on a affaire à un gouvernement qui veut nous vendre une réforme ultralibérale. libérale. Euh, cette réforme pouvait attendre. Je crois qu'actuellement, les Français ont d'autres problèmes. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat il y a des problèmes d'emploi. Il y a vraiment des choses à régler au préalable avant d'entamer euh, une réforme injuste. Voilà, – Oui,
1: pour vous, il y avait d'autres priorités finalement, d'autres chantiers à oui, faire passer. – bien sûr, mmh.
3: et c'est mais... ce qui explique l'opposition massive de la population. Les gens ne comprennent pas. Ah oui, donc, oui, qu'on en
1: soit à 12, 12 journées de manifestation, je, je l'entends bien. Qu'est-ce que vous pensez des, alors, il y a eu plusieurs journées qui se sont très bien déroulées, euh, dans... et notamment en toute, euh, quiétude, j'allais dire. Et puis, après, notamment, l'utilisation, le recours au 49.3 de la part de la première ministre, il y a eu, on a commencé à avoir davantage de, de cortèges dégénérés avec des violences, des dégradations. Est-ce que, qu'est-ce que, quand vous voyez ces images, qui peuvent aussi repousser des manifestants, certains manifestants à descendre dans la rue, parce qu'ils ont peur de, de certaines violences. Quand vous voyez ces dégradations de commerçants, on en a parlé hein, dans cette émission, qui eux aussi euh, doivent faire face justement à l'inflation, au coût de la vie, qui ont parfois économisé, qui ont parfois commencé à travailler euh, très jeunes, qu qu'est-ce qu que vous dites quand vous voyez ces violences et ces dégradations
3: Moi, ce que je dis et ce que nous disons, c'est que ces violences ne sont absolument pas le fait euh, ni des syndicats, ni des partis politiques. Nous, pour notre part, nous manifestons de façon pacifique. <coughs> Euh, et nous ne sommes pas euh, ni caution, ni responsable de ces manifestations qui dégénèrent. Bon, on peut réellement se poser des questions, parce que euh, j'ai fait donc 12 manifestations sur Marseille, 12 mobilisations qui sont toutes pacifiques, qui se passent très bien, et je ne comprends pas euh, les images qu'on nous montre, même si bien évidemment je les Ah bah il y a une réalité
1: quand même…
3: – Elles desservent le mouvement. Mais ouais. ne sont pas le des d'organisation syndicale.
1: Mmh. Alors on va poser la question, on va poser la... vous restez en ligne avec nous si vous voulez lui répondre. D'ailleurs on pose la question à Jean-Pierre Chodal, le vice-président de la Confédération des commerçants de France. 12 journées de mobilisation. Euh, quel est votre état d'esprit, Monsieur Chaudal
15: Oui, alors bonjour à toutes et tous. Bon, déjà moi je voudrais revenir sur un point. Est-ce qu'on considère que les commerçants sont des gens qui travaillent Parce que j'entends le mot « travailleur, mais je pense que les commerçants travaillent, vous voyez et les commerçants, non seulement ils travaillent, mais ils génèrent de l'emploi et ils demandent la liberté de travailler. Alors maintenant, pour donner des chiffres un peu plus précis, qui ne sont pas des impressions, qui sont des réalités, il faut savoir quand même que dans le secteur de la restauration, il y a un quart des établissements qui ont dû arrêter leur activité pour des manifestations non maîtrisées. Il y a 7% des commerces qui ont subi des dépradations. Et moi, euh, les bras m'en tombent parce que tout le monde se tourne vers soi-disant le bien public et on s'aperçoit que dans ce pays, l'ordre des plus respectés. Alors quand on met des normes et quand on met de la fiscalité, tout va bien. Et dès qu'on fait appel à l'espace public, à l'ordre public, ça tombe en déliquescence.
1: On, on vous sent en colère, hein, monsieur
15: Insupportable. Hmm. Hmm. Hmm.
1: On vous sent particulièrement en colère et particulièrement remonté Comment On vous sent particulièrement remonté aujourd'hui.
15: Oui, parce que, parce que si vous voulez, moi, quand on me dit que le problème majeur de ce pays, c'est l'emploi, il faut savoir que dans les secteurs des services, nous sommes en carence de candidats pour venir travailler dans nos établissements. Donc il y a peut-être un vrai sujet de se dire à un moment donné, le travail est une valeur, c'est un droit, c'est un devoir, et c'est une contribution à la société. Or, moi, je suis navré aujourd'hui de voir du personnel parlementaire qui va euh, appuyer euh, la déliquescence, euh, la chienlis, pour prendre un terme de De Gaulle. Je suis navré de voir l'espace public qui est cassé, parce qu'encore une fois, un espace public qui est cassé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des réparations. Les réparations, ça veut dire quoi Ça veut dire de l'impôt. Donc, on est complètement... Euh, décalé par rapport en réalité. Vous parlez mmh. tout à l'heure des étudiants. Je pense qu'on peut quand même parler dans ce pays que les étudiants ont une situation pour acquérir un savoir qui est incomparable avec le reste de la, des pays. Mmh. Les études sont gratuites en France. Mmh. On vient à l'université, on peut apprendre, on peut acquérir le savoir. Mmh. Et quand vous regardez ce qui se passe à Bordeaux, quand vous regardez... Les vandalisations des facultés qui font partie, entre guillemets, du patrimoine culturel, du patrimoine historique, c'est à proprement parler scandaleux.
1: Alors, une Et question là, pour vous d'Éric de Ritmatène. Je n'ai
13: même pas ici c'est une question, mais vous avez raison, effectivement. Aujourd'hui, euh, on a un, emploi, un taux d'emploi à 7,4%. Enfin, de taux de chômage, pardon, 7,4%, oui. ce qui est vraiment un, trop important. Et euh, tout le monde dit qu'on devrait être à 5% et même 4%. Il y a tellement d'emplois non pris et refusés, ça vous avez mille fois raison. Euh, voilà, donc moi ce que je voulais dire, c'est que madame tout à l'heure parlait de... Il y a des problèmes d'emploi en France, c'est l'inverse. C'est qu'on a au contraire des emplois non pris, une pénurie qui pénalise considérablement la restauration, l'hôtellerie, les, les petits commerces. Et je précise aussi... Fait, oui. que les, et les petits commerces aussi, précisons-le... Euh, ce sont des indépendants, très souvent, qui, ont, qui doivent vivre avec leur propre capital. Ils ont mis des, des, de l'argent euh, au bout d'années pour s'acheter justement soit les murs, soit le fonds de commerce. Et que ça aussi, et je comprends votre mécontentement de vouloir avancer et en finir avec... Vous me disiez tout à l'heure, hein, M. Chedal, qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, on passe à autre chose.
1: Oui, parce que vous pouvez comprendre aussi quand même euh, que des gens soient opposés à cette réforme et qu'ils qu descendent dans la rue pour manifester. Vous respectez évidemment ce, ce droit de, de grève et de manifestation
15: Absolument, le droit de manifester, on le respecte, mais à une condition, c'est que le bien public soit respecté aussi. Mmh.
1: Oui, oui, en fait vous faites une, une mmh. distinction, et c'est d'ailleurs ce que, je parle sous, sous contrôle, Ariane Lombardi nous avait, nous avait dit, cest que les, ces dégradations elles ne vont pas dans le sens des, euh, des manifestations, elles ne soutiennent pas, parce que ça, ça peut en effrayer plus d'un, et, euh, et que les, les syndicats évidemment ne sont pas favorable à ces, à ces violences et dégradations. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Ariane Lombardi et Jean-Pierre Chaudal, d'avoir témoigné sur notre antenne en cette douzième journée de mobilisation. On vous donne la parole, on le disait, que vous soyez dans les cortèges ou que vous soyez euh, mécontent pour les impacts de ces, de ces manifestations. Douzième journée de mobilisation aujourd'hui. On attend bien sûr les chiffres de ces euh, manifestations avant une décision importante demain du Conseil constitutionnel. On continue d'en parler sur CNews dans un instant. C'est le Grand Journal de l'après-midi avec Michael Dorian et vous voyez ici une, une image de la place de l'opéra à Paris en direct. Euh, place de l'opéra, vous voyez les manifestants puisque le cortège s'était lancé un peu après 14h, direction la place de la Bastille. Et nos équipes sont sur place pour ces news. On nettoie juste un petit peu la caméra parce qu'il pleut parfois. A tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews, édition spéciale aujourd'hui. douzième e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avant une décision très attendue du Conseil constitutionnel qui surviendra demain. Nos équipes sont mobilisées à Paris ou en région. Vous voyez ici les images des cortèges à Bordeaux, à Lyon, à Paris bien sûr. Euh, quelques dégradations il y a eu déjà. On a vu notamment euh, à Rennes des véhicules incendiés ou encore à Bordeaux des banques qui ont été pris pour cible avec des euh, vitrines brisées ou taguées. On va faire le point ensemble lors de ce grand journal de l'après-midi. On commence donc euh, Michael.
0: Avec évidemment ces toutes premières tensions à Rennes où des manifestants cagoulés ont fait éruption tout à l'heure en tête de cortège ils ont notamment vous le voyez sur ces images en mille -feu à une voiture garée sur un parking les précisions avec nos envoyés spéciaux à Rennes
7: 6500 manifestants à Rennes ce matin c'est 1500 de moins qu'il y a une semaine si on en croit les chiffres donnés par la préfecture en fin de matinée Et donc cortège un peu moins fourni, mais pas de résignation chez les manifestants que nous avons rencontrés. On sera là jusqu'au retrait de la réforme, nous ont-ils dit, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. À noter des dégradations commises à l'avant du cortège de l'intersyndicale, il y avait un groupe qui n'était pas là évidemment pour parler de cette réforme de, des retraites, mais pour casser dans le centre-ville. On a vu des barricades qui ont été incendiées. Et puis puis surtout deux véhicules de luxe qui ont aussi été la proie des flammes. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi avec une intervention massive des forces de l'ordre.
0: Rennes où 6500 manifestants sont dans les rues aujourd'hui, hein, selon la préfecture. Et concernant
1: le dispositif de, de sécurité, 11500 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui dans toute la France, dont 4200 à Paris, Sandra Buisson. Sans du service police-justice de CNews. Sandra l'effectif de police aujourd'hui, sensiblement le même que la semaine dernière.
6: Et même tout à fait le même que la semaine dernière, vous l'avez dit, pour 400 à 600 000 personnes attendues dans les mobilisations sur le territoire national, donc 4, 40 à 70 000 à Paris... Les autorités qui, selon nos informations, s'attendent à une baisse de la mobilisation, due d'abord à une certaine lassitude de certains opposants à la réforme, parce qu'ils voient que les manifestations n'ont pas d'impact sur les décisions politiques, et puis parce que certains commencent à avoir peur des flambées de violence de la part des ultras dans les cortèges. À Paris, 500 à 1000 individus à risque pourraient Tenter de venir faire dégénérer le cortège parti à 14h de la place de l'Opéra. Et on signalera qu'un peu plus tôt dans la journée, des actions avaient déjà eu lieu. D'abord devant le Conseil constitutionnel, action de, de blocage. Ensuite, des manifestants qui ont investi le siège de LVMH et qui sont ensuite partis en cortège sauvage sur les champs élysées Défilé des cheminots également, Gare de Lyon et dans le métro. Et puis un cortège sauvage également de lycéens.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson et à Paris après s'être réunie en Assemblée Générale Gare de Lyon, vous le disiez Sandra, plus de 400 grévistes ont envahi le siège du groupe de luxe LVMH, vous le voyez sur ces images dans le 8 e arrondissement de la capitale avant de rejoindre la place de l'Opéra où a débuté la manifestation parisienne, notre équipe les a suivis.
2: Après l'assemblée générale des syndicats cheminots à la gare de Lyon, qui s'est soldée par un vote unanime et une grève reconduite en fin de matinée, les syndicats ont décidé de prendre le métro en direction de Franklin Roosevelt. À la sortie du métro, une centaine de manifestants ont couru et ont fait irruption dans les locaux du siège de LVMH. Des fumigènes ont été allumés, créant un épais nuage de fumée. Des stickers ont également été placardés sur les murs, des stickers toujours hostiles au gouvernement. C'était une action prévue par les syndicats pour contester cette réforme des retraites, avant bien sûr l'avis du Conseil constitutionnel demain sur la validation ou non de la réforme. Une chose est sûre pour les manifestants et les syndicats, c'est que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, à moins que celle-ci soit rejetée, les manifestations et les grèves vont se poursuivre.
1: À Marseille, la manifestation, un hein, député comme à son dhabitude à 10h30 ce matin sur le Vieux-Port, direction la porte d'Aix, une manifestation moins suivie que les précédentes, comme nous l'explique notre, notre équipe.
12: Ils étaient 130 000 manifestants selon l'intersyndicale, 6 500 selon la police, moins nombreux que lors des précédentes mobilisations. Les termes usure et soufflement n'ont pas été employés par ceux avec qui j'ai pu échanger. Ils restent déterminés, et ce, jusqu'au retrait de cette réforme. Tous parlent désormais d'attente des manifestants qui attendent donc la décision du Conseil constitutionnel, même s'ils si y croient peu, souligne-t-il. En revanche, ils comptent plus sur le référendum initiatives partagées. Ils expliquent que si l'avis est favorable, ils ne devront pas se louper. Il faudra aller chercher toutes les signatures.
0: Du côté du gouvernement, le porte-parole Olivier Véran prône toujours le dialogue. Il a rappelé et confirmé tout à l'heure que le président était prêt à recevoir les
4: syndicats. Écoutez. Nous serons allés au bout de ce qu'on appelle ce chemin démocratique, et il restera ensuite à promulguer la loi. Nous cherchons évidemment l'apaisement, le dialogue, cela a été montré puisque la première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore, et le président de la République l'a annoncé lui-même, a fait savoir qu'il était disposé, prêt à discuter avec les forces syndicales de notre pays, pour parler avec eux, pour dialoguer, pour échanger dans un, dans un climat apaisé de ce qu'il nous reste à accomplir pour réformer notre pays.
1: Selon une source proche du président, le chef de l'État pourrait s'exprimer la semaine prochaine après avoir reçu justement l'intersyndicale. Cette rencontre a lieu. Écoutez ce qu'en dit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, tout à l'heure dans le cortège
5: la question c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet sur le quand, il faut être très clair ça ne peut pas se faire sans un délai de décence on ne va pas passer à autre chose il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose ça ne marche pas c'est pas comme ça que se traitent les, les, les citoyens et les citoyennes et notamment le monde du travail donc quand il y aura un délai de décence je le dis très clairement le, le, la question après c'est quelle méthode si la méthode qui est employée c'est une méthode qui consiste c'est-à-dire, voilà les sujets dont on veut parler, mais euh, dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon, on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Parce que on, les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement. Et la question, c'est ensuite, sur quel sujet Et Évidemment que le sujet de l'usure au travail, le sujet des salaires, de la répartition de la richesse, le sujet des conditions de travail, des de l'organisation du travail sont des sujets sur lesquels on ira discuter. Mais encore une fois, une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions.
0: Johan Usaï du service politique de CNews est avec nous. Johan, cette rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats est très attendue. Elle pourrait donc avoir lieu la semaine prochaine et sera donc conditionnée par les conclusions que rendra demain le Conseil constitutionnel.
14: Oui, alors la semaine prochaine, c'est ce qu'avait en tête Emmanuel Macron, mais quand on entend Laurent Berger, on comprend que ça n'est pas du tout d'actualité. Donc cette rencontre, probablement, non, elle n'aura pas lieu la semaine prochaine. Laurent Berger ferme la porte, la CGT ferme la porte également, avec des mots qui sont un peu différents, mais le résultat est le même. Donc a priori, les syndicats, pas à l'Elysée avant, disons, quelques semaines, un délai de décence, dit Laurent Berger, ça pose un problème pour Emmanuel Macron, qui lui avait en tête de s'adresser, de prendre solennellement la parole devant les Français, à 20h, on l'imagine, pour expliquer aux Français quel était son, son plan pour les quatre prochaines années. Il souhaitait le faire après cette rencontre avec les syndicats. Ça ne pourra pas être euh, le cas. Donc l'agenda du président de la République s'en trouve bouleversé. Et dans le contexte actuel, naturellement, c'est un problème pour lui. Mais on a bien compris que les syndicats n'avaient pas du tout l'intention de lui faire le moindre cadeau.
0: Alors une rencontre prévue pas pour tout de suite, hein, visiblement, Johan. Mais si elle a lieu, euh, peut-elle peut laisser entrevoir une sortie de crise
14: la rencontre avec les syndicats à l'Elysée ne permettra pas de sortir de cette crise des retraites. D'abord, pour une raison qui est simple, c'est que la réforme des retraites ne sera pas à l'ordre du jour, puisque dans l'esprit d'Emmanuel Macron, elle aura été validée ou non, mais a priori, elle sera plutôt validée par le Conseil constitutionnel. Donc Emmanuel Macron, à ce moment-là, lorsque les syndicats arriveront à l'Elysée, lui, il aura déjà tourné la page. S'il veut recevoir les syndicats, c'est pour renouer le dialogue, pour pouvoir travailler avec eux sur les prochains chantiers du gouvernement. Donc il n'est pas question pour Emmanuel Macron de venir rediscuter à nouveau de cette réforme des retraites, pour lui ce sera dossier classé donc on voit bien que le dialogue de sourds, eh il va continuer et que la mésentente manifestement, elle n'est pas prête de s'arrêter
1: Merci beaucoup Yohann Ezaï On se souvient des images des euh, poubelles qui débordaient à Paris et eh bien le répit aura été de courte durée La CGT appelle de nouveau à la grève chez les éboueurs parisiens elle risque donc à nouveau de s'entasser dans les rues de la capitale les précisions depuis le dépôt de la propreté de Paris à Aubervilliers, Solène Boulan
16: ils étaient là dès 5h ce matin. Une centaine de manifestants étaient rassemblés ici devant ce garage d'Aubervilliers pour bloquer les camions bennes qui sont censés ramasser les déchets dans Paris. Des camions bennes qui opèrent généralement dans le 8e et le 17e arrondissement. Alors tout était calme jusqu'à 8h ce matin et puis la présence des forces de l'ordre s'est intensifiée. Ils se sont postés devant les manifestants et puis ont procédé à un refoulement. Plusieurs manifestants ont d'ailleurs été interpellés et puis embarqués par les policiers. Le reste du cortège a été poussé sur le côté de la grille pour laisser passer les camions bennes. Cinq camions ont donc pu quitter le dépôt entre 8h30 et 9h. Toujours opposés à la réforme des retraites, les éboueurs promettent quant à eux de transformer les rues de Paris en décharge publique jusqu'à son retrait.
0: On passe à la chronique éco de Riedmaten. Eric, la lassitude s'installe chez les grévistes, on le voit, la grève est beaucoup moins suivie aujourd'hui. Lassitude aussi chez les commerçants qui n'en peuvent plus de ce mouvement. Alors oui c'est vrai effectivement, les commerçants on les a entendus tout à
13: l'heure, ils en ont assez il y a une sorte d'usure qui s'installe parce que d'abord ça a un coût considérable le Medef par exemple parle de 6 entreprises sur 10 concernées par les mouvements les commerçants eux parlent de 7% de commerces en France qui ont eu à subir des dégradations et un quart des restaurants qui sont à l'arrêt lorsqu'il y a des journées de grève si on parle maintenant des entreprises, savez-vous que la SNCF perd chaque jour 25 millions d'euros chaque jour de grève je précise bien, alors bien Bien entendu, euh, tout cela doit se finir. Là, on attend avec impatience le verdict du Conseil constitutionnel en espérant, disent euh, toutes ces parties prenantes et tous ces commerçants, hôtels, restaurants, en espérant que les manifestations ne redémarrent pas de plus belle.
1: Merci beaucoup Eric. La mobilisation des lycéens également, cette douzième journée d'action. De, Depuis ce matin, plusieurs lycées sont bloqués, notamment à Paris le cas des lycées Colbert dans le 10e arrondissement de la capitale, où vous voyez donc des palissades, des poubelles qui bloquent l'entrée de l'établissement. Euh, même chose, même mmh. situation au lycée de Lamartine dans le 9e arrondissement, ou encore au lycée Bergson dans le 19e.
0: Et puis, toujours concernant hein, cette réforme des retraites, si le combat principal reste évidemment le report de l'âge de départ, certains ne l'ont pas attendu pour partir encore plus tard. Exemple à Grasse, où Francis Le Goff, menuisier qui va fêter ses 80 ans, n'est toujours pas à la retraite. Franck Trivio et Corentin Briot l'ont rencontré. Il a dépassé l'âge de départ à la retraite depuis bien longtemps. Francis Le Goff aura 80 ans cet été, mais il continue de travailler dans son atelier de menuiserie à Grasse, sur la côte d'Azur. Il a pourtant commencé le métier de menuisier très jeune.
2: À 15 ans, donc, euh, vous voyez, j'ai 79. Euh, vous voyez les années de métier que j'ai déjà. Et... Et donc et avant, avant le métier, donc avant de travailler dans le bois, je travaillais donc dans, dans les fermes, j'ai travaillé dans les fermes également. 64 ans de labeur, et pourtant, il ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler avec
12: son
0: indemnité retraite actuelle.
2: 800 euros de retraite, entre les années d'artisanat et les, les, les années de, où j'ai été à mon compte. La retraite est trop faible. Voilà pour, euh, pour, pour subvenir à, à tous les frais qui, que l'on a. Donc on est obligé de, de continuer de travailler pour se nourrir, pour se loger, pour, euh, pour tout. Reconnu à grâce, Francis Legoff vient de
0: collaborer à la rénovation du célèbre musée Fragonard. Pourtant, il doit dorénavant vendre son entreprise face au coût de la vie. Un promoteur va racheter son local qu'il occupait depuis 20 ans. La fin d'une époque de travail mais peut-être le début d'un repos bien mérité pour Francis.
1: On retrouve nos équipes en direct depuis les manifestations. Vous savez, on suit cette 12 journée d'action, que l'on soit à Paris, à Lyon, à Nantes ou encore à Bordeaux. On va retrouver notre reporter où il y a quelques, quelques tensions à présent.
9: Oui, effectivement. Alors, les tensions viennent principalement d'un cortège sauvage qui s'est formé juste après la manifestation principale. Il y a de cela environ une demi-heure, ce cortège est parti en direction du sud, sur les quais. Et dans les rues adjacentes, sur les quais, justement, eh bien, de nombreuses forces de l'ordre attendent les manifestants et euh, eh bien, tentent de disperser ce gros groupe que vous voyez sur ces images en direct, qui fait à peu près... Aller 200 à 300 personnes, principalement des personnes très jeunes, cagoulées, habillées en noir. Et là, eh bien, les policiers qui se trouvent sur la droite dans les rues adjacentes, et eh bien, viennent de se faire caillasser copieusement pendant de longues minutes. Ils ont répondu avec des tirs de, de lacrymogène. Euh, la situation est tendue, évidemment, et compliquée pour tout le monde parce que, bah, il pleut très fort par moment. Vous voyez, une nouvelle charge de ces jeunes en ce moment même euh, qui jettent des pavés, des cailloux, euh, D'immatériel, de mobilier urbain, euh, à travers ces rues adjacentes en direction des, des forces de l'ordre qui s'y trouvent. Voilà, vous voyez en direct, là, une charge, une nouvelle charge de, de ces jeunes qui jettent euh, copieusement euh, toute une, une foule d'objets sur les forces de l'ordre qui se trouvent de l'autre côté et qui vont certainement répondre avec des tirs de lacrymogènes dans quelques instants. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, et là, il y a une charge très importante. Hein. Les jeunes sont partis en direction des, des forces de l'ordre. note de désassortement à l'instant. Vous l'avez entendu certainement. Et normalement, euh, la pluie de lacrymo va arriver dans, dans quelques secondes. Euh, si vous entendez ma voix couverte, c'est évidemment que je vous parle à travers un, un masque à gaz pour pouvoir euh, continuer à travailler à peu près normalement.
1: On vous voilà, entend allez, très les bien. les lacrymogènes
9: hein. qui viennent juste d'arriver. Ouais, vous avez soulevé la scène entièrement. Vous avez euh, soulevé cette scène entièrement de cette attaque coordonnée hein, de, de, de ces jeunes en direction des forces de l'ordre et les forces de l'ordre qui réfléchissent. Euh, avec euh, grenades de désencerclement dans un premier temps et dans un deuxième temps l'utilisation de ces lacrymogènes. Et un jeune devant nous aussi qui tire des feux d'artifice, vous voyez en direction des forces de l'ordre, ce jeune qui a le bras tendu là, hein, qui tire en ce moment des, des feux d'artifice. Voilà, un scénario vraiment euh, bien huilé, hein, c'est vraiment le même scénario qui se produit à chaque fin de manifestation depuis, de, depuis une dizaine de, de jours, de, de manifestations pardon.
1: Évidemment, on a pu suivre cette séquence et cette ces tensions, ces échauffourées qui ont lieu en marge du cortège de la manifestation bordelaise avec ces jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, avec des, des jets même de feux d'artifice, vous l'avez dit, et des grenades de désencerclement qui sont lancées en, en riposte. On reviendra vers vous hein, pour voir l'évolution de la situation sur place. On, on va débattre à présent de la suite du mouvement. Euh, on va D'ailleurs, avant qu'on qu en débatte, si on peut voir des images de Paris où il y a quelques tensions alors que le cortège est parti il y a environ une heure à présent. Et euh, on va bientôt voir les images de, de Paris avec quelques, quelques tensions. Vous voyez ici les forces de l'ordre et des gaz lacrymogènes. Euh, voilà, quelques tensions. Ça fait à peine une heure hein, que, la, que la manifestation est partie. Je vous le rappelle, depuis la, la place de l'Opéra, direction place de la Bastille. On fera le point régulièrement, évidemment, sur les, les défilés, sur les manifestations, les revendications. Et bien sûr, sur les, les tensions qu'il peut y avoir dans les différents cortèges. On retrouvera nos reporters qui sont sur place. Yoann Uzeil, on, on a du mal à envisager la sortie de crise. On attendait, bien sûr, on se disait, avec la décision du Conseil constitutionnel qui va valider ou invalider la réforme, ça scellera finalement ces trois mois de, de, de manifestations, d'actions. Ce n'est peut-être pas la conclusion demain de cette séquence réforme des retraites
14: ça va changer en tout cas l'aspect des manifestations, la décision du Conseil constitutionnel. Partons du principe que le report de l'âge légal soit validé, ce qui est le plus probable au moment où nous parlons. À ce moment-là, effectivement, on voit bien que déjà depuis trois mobilisations, ces mobilisations sont en baisse constante, la décision du Conseil Constit, effectivement va marquer un nouveau coup d'arrêt à ces mobilisations. Ce qui signifie que la CFDT va par exemple se retirer, n'appellera plus manifestement à manifester à partir de la semaine prochaine. Donc ne restera que dans ces cortèges encadrés ou non, que les plus déterminés et parmi eux les plus violents, c'est-à-dire qu'on va assister probablement à ce qu'on a connu à une certaine période pendant la crise des Gilets jaunes à des manifestations violentes hebdomadaires, ce qui fait qu'à ce moment-là probablement l'opinion qui sera toujours en désaccord profond avec cette réforme mais se retournera contre ce qui restera des manifestants, sera profondément en désaccord avec ces manifestations qui seront devenues des manifestations violentes c'était la stratégie en quelque sorte d'Emmanuel Macron qui misait sur l'usure, qui se disait qu'avec le temps il y aurait moins de monde dans les cortèges, qu'à la fin, il n'y aurait plus que des violences et donc que les Français, là, de cette situation, voudraient comme lui tourner la page. C'est pour l'instant ce qui est en train de se passer. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron, pour l'instant, avait vu juste. Attention, il y a un niveau de tension dans le pays qui est tellement important qu'à tout moment, la situation peut dégénérer. C'est ça le risque
11: principal pour lui.
1: En tout cas, il y a toujours du monde dans la rue, malgré tout, hein, quand même. Elles sont en baisse. Hein. mais de moins avait, en moins. Mais voilà. Et, et c'est ça qu'on regarde à l'Élysée, évidemment.
11: Il y a un pourcentage ouais. qu'on oublie régulièrement, mais qui est que de 65 ou 70% des Français interrogés depuis le début des, des, des manifestations pensaient que de toute façon, cette réforme, il fallait la faire et qu'elle allait s'imposer. Alors, Alors évidemment, la
1: majorité des Français sont quand même opposés à cette réforme. Mais, mais en sont, même
11: temps... Ils, ils se disaient
1: résignés, mais de toute façon, elle passera. Les,
11: les, les Français ne sont pas ni sourd ni aveugle, Ils voient ce qui se passe partout en Europe. Moi, je veux bien qu'on soit... On est déjà le pays qui travaille le moins, quand même. Moi, je veux bien qu'on continue sur cette voie. On verra donc le montant des retraites qui seront distribuées aux Français de moins en moins important dans les années qui viennent. En 2050, si rien ne se passe et s'il n'y a pas de politique nataliste dans ce pays, en 2050, il y aura davantage de retraités que d'actifs. Vous vous poserez la question de savoir comment on va payer les retraites de ce nombre considérable de retraités. Donc à l'évidence, évidemment que cette réforme ça fait plaisir à personne, c'est normal, c'est parfaitement compréhensible. Euh, mais je crois que comme partout en Europe, et dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, pays développés, pays occidentaux, il va falloir accepter de travailler davantage. Maintenant, quand vous avez une durée de vie, là encore, les, les chiffres sont têtus, moi je veux bien les postures idéologiques, je veux bien que les idées prévalent, mais quand vous avez la vérité et les réalités en face de vous, la durée de vie des femmes aujourd'hui, c'est 86 ans. Ça veut dire qu'elles seront 20 ans, pour la moyenne évidemment, à la retraite. Il faut payer, c'est normal, il faut s'organiser pour payer. Les hommes, c'est 80 ans. 15 ans à la retraite, il va encore aussi là Après, falloir les payer. Après, vous savez
1: qu'au-delà même qu de la contestation sur la retraite, il une contestation sur mode. Et de on laisse réformes. aller, moi je
11: veux bien, on verra bien comment ça se terminera. Le constat, tout le monde le partage. Eh non, et non, hélas si, non, je si. t'assure que
1: non. Si, c'est le, le type constat de réforme que
14: vous venez qui... de faire. Tout le monde le partage. Non, Laurent, Laurent Berger ne dit pas autre chose. Il dit, il faut trouver des financements. Non, La CGT quelque part est d'accord, mais qu'est-ce qu qu'ils disent non, pourquoi, non, non, pour, non, Mais non. si. Pourquoi est-ce qu'ils vont envahir le siège d'LVMH aujourd'hui Ils disent parce qu'il y a d'autres moyens de financement à long terme. Ah c'est un peu. Effectivement, demander à Bernard Arnault de donner d'argent. Non, non, mais c'est pas sérieux. Mais
1: c'est le moyen de financement
14: qui est contesté. Le fait de dire qu'il faille plus d'argent pour les retraites, tout le monde est d'accord. C'est comment est-ce qu'on finance ça C'est là-dessus qu'il y a un désaccord qui est profond.
11: Il y, a eu, il y a eu, quand on a vu les chiffres du corps, honnêtement, il y a eu débat. Oui, bon, beaucoup ça. accusaient le corps d'avoir... Là, aujourd'hui, on commence à se dire que oui, le ça. corps a raconté des histoires en donnant un petit peu à tout le monde pour s'en se, pour sortir sans dégâts. Mais le financement des retraites, il va faire appel à tellement de milliards que c'est pas... Moi, je veux bien qu'on aille taxer Bernard Arnault et quelques autres. C'est une solution qui n'est pas, rais... pas raisonnable. Ça n'a aucun sens. A de... alors, vous
13: pouvez Deux taxer
1: reforme, les, retrait les retraités. Réformes envisageables.
13: Franchement, non, mais... alors, non,
1: mais... on se raconte des histoires. Là où
13: Jean-Claude a raison, c'est que de toute façon il y a besoin d'argent. vous avez raison de parler du corps parce que le corps a été critiqué. Et Donc et le, le Conseil de... des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites et l'Institut des politiques publiques qui comprend un certain nombre d'économies Hein, euh, même de, de membres du patronat, de membres de syndicats, il ne faut pas l'oublier, l'Institut des politiques publiques a épluché le rapport du corps. Et ils ont dit ceci, d'ailleurs c'est très intéressant, si vous avez le journal L'Opinion, ils font la synthèse. Dépense par an 1,8% en progression, on va avoir un déficit pendant 20 ans, ce n'est pas compliqué si on ne fait rien. Donc il y a vraiment besoin, et d'ailleurs la meilleure chose était de dire aux Français, euh, on a besoin de faire rentrer plus d'argent parce qu'on en sort trop pour les retraites, et il y a un moment où ça va se et donc il... à terme automatiquement, vous aurez une baisse pardon, des pensions.
14: Mais, pardon, mais, mais ce débat, c'est le débat d'il y a six mois. Oh, oui, ce débat n'est plus du tout d'actualité, parce que d'abord, il est complètement inaudible. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez. Les Français n'entendent plus ça. Ils ne veulent pas travailler deux ans de plus. Ils ont tranché. Ce n'est pas qu'ils qu n'ont pas compris cette réforme. Et, cette réforme, je... le projet du gouvernement, contrairement à ce qui est dit, il est compris par tout le monde. Ce n'est Yohan... pas la peine de le réexpliquer. Les Français n'en
11: veulent pas. Ils, ils, ils comprennent moins moi qu il parce que, vol, justement, les leaders politiques et les leaders syndicaux, leur raconte des craques. C'est ça le mais problème Les de Français
14: fond. ne veulent pas travailler deux ans de plus.
11: Point. Donc Les seuls en Europe, on ne veut pas travailler.
14: Mais les Français ont décidé, pardon. Le, mais le, non, mais, mais si. bah, L'intérêt général,
11: l'intérêt général, général, ça l le, pardon, général.
14: on ne peut pas décider à la place des Français. Les Français... Ce les Français. Non. Français. Mais si, tous les sondages sont unanimes depuis des mois et des mois. Les Français ne veulent pas de cette réforme. Le gouvernement... largement. Le gouvernement... Le gouvernement... Le gouvernement aurait peut-être pu les convaincre. Il aurait peut-être pu trouver une autre méthode, à notre moyen de Allez, financement. Vous, que Alors qu'il si si qu est... soit mal pris, je retourne suis c'est la, la, ah. mais... la responsabilité du gouvernement qui est responsable de cette situation. Oui, c est, c est... Et la
1: communication, effectivement, qui a été utilisée pour expliquer, Absolument. expliciter... Calamiteuse, non, va... non. le président ah. en tête, calamiteuse. S'il vous plaît, j'entends vous la parole juste après, mais il faut qu'on aille dans les cortèges, justement, voir les manifestants. On va retrouver notre reporter qui est dans le cortège parisien.
17: De cortège hein, au niveau de, de la Samaritaine. Pour ceux qui connaissent un petit peu euh, les, les rues de Paris, c'est rue, rue, de, rue de Rivoli, une rue très commerçante. Et effectivement, il y a eu des, des premières tensions il y a quelques, quelques minutes de cela. Bon, euh, rien de l'ordre de ce que l'on a vu dans les dernières manifestations. Néanmoins, effectivement, il y a eu euh, quelques jets de, de gaz lacrymogène. Il y a une vitrine qui a été euh, partiellement, euh, partiellement dégradée. Euh, et tout cela s'est euh, déroulé au moment où on n'a pas trop compris pourquoi. Les... Les CRS se sont déployés en masse dans ce secteur. Un de la brasse est très copieusement ici au niveau de au niveau du Louvre et donc euh, le cortège qui avance lentement mais sûrement désormais jusqu'au point de chute la place de la Bastille et on va un peu plus loin. Hein, ce sont maintenant les les le rythme de la marche en fait euh, pour pas que ce soit en fait tout simplement euh, les, les perturbateurs qui prennent en main ce cortège.
1: On a du mal à vous, vous entendre, mais euh, on a bien compris que vous êtes euh, en tête de cortège euh, le, de, en direct de, de, de Paris, évidemment, pour ce défilé qui est parti de la place de l'Opéra, comme vous le voyez ici sur ces images, où il y a toujours de, du monde, hein, place de l'Opéra, direction la place de la Bastille. On suit, évidemment, que ce soit à Paris ou euh, en région, ces différents défilés, alors qu'on le disait, hein, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision euh, demain. demain,
11: journée chaude, probablement. Parce qu'il risque d'y avoir, j'espère que non, j'espère de tout cœur me tromper, mais il risque d'y avoir quelques incidents, encore une fois, pour délégitimer la décision qui sera prise, quelle qu'elle soit. Moi, je ne connais, connais pas la décision qui sera prise. Mais euh, bon, il y a, une, à mon avis, un échappatoire possible, c'est de dire oui au référendum d'initiative partagée, c'est cela. Ça mettra du temps à être effectivement mis en œuvre, mais au moins, ça permettrait... Non... Je veux dire, la difficulté dans le dialogue social inexistant qui est le nôtre à l'heure actuelle sur un sujet comme celui-là, c'est qu'on ne peut pas s'en tenir là. Ça ne peut pas rester en disant, euh, chacun chez soi, puis on verra bien ce qui se passe. Il faut rétablir un dialogue social constructif, il faut remettre ce pays au boulot, il faut recréer de la richesse, il faut lutter. Vous avez des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus à l'heure actuelle. Ce pays vit une crise profonde. Il faut essayer de s'en sortir, et on ne peut s'en sortir que s'il y a un dialogue qui se rétablit entre les pouvoirs publics et les syndicats et les autres forces d'opposition. C'est une évidence.
1: On retourne dans le cortège parisien suivre la manifestation. On va retrouver notre reporter sur place.
18: Oui, Clélie, alors pour vous faire un point sur la situation à 15h30, eh bien, il faut savoir déjà que le, le cortège a démarré avec une bonne demi-heure de retard. Et puis, il y a quand même... C'est assez désorganisé. Les, les, les manifestants eh bien, sont restés de longues minutes devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel et les sages hein, qui ont été hués de nombreuses minutes par les manifestants. Et puis nous avons aussi rencontré des pompiers qui nous expliquaient eh bien, être venus manifester aujourd'hui. Ils venaient de l'Aisne et donc ils appellent tous les pompiers, toutes leurs professions, à manifester. Donc là, je ne sais pas si vous l'entendez sur notre son, mais il y a eh bien des individus, des manifestants, ce ne sont pas des éléments radicaux, qui ne sont, ils ne sont pas vêtus de noir, ils ne sont pas encagoulés, qui crient ACAB. ACAB, c'est un diminutif, c'est un acronyme anglais qui eh, signifie eh bien que les policiers sont des salauds. Voilà ce qui est scandé en ce moment juste à côté de nous. Et puis donc, nous sommes au niveau de la rue de Rivoli, une rue très commerçante à Paris. Cette boutique, elle a été visée par des éléments radicaux. On ne sait pas pourquoi cette boutique en particulier, mais elle a été visée pendant quelques minutes avant que les forces de l'ordre n'interviennent et ne fassent usage, de leur gaz lacrymogène. Donc voilà, voilà la situation. Donc à 15h30, le cortège avance doucement. Là, nous sommes au niveau de la tête de cortège, mais effectivement, il y a de nombreux moments où, eh bien, ce cortège ralentit. Et voilà. Et donc là, on entend il y a quelques policiers, enfin il y a quelques manifestants qui insultent les policiers. Et depuis tout à l'heure.
19: Merci beaucoup. Tandis que ce cortège, cette douzième mobilisation, se déroule sous un soleil radieux, vous le voyez, dans le, dans le ciel de, de Paris. Euh, on a changé de plateau. Je suis avec euh, de nouveaux invités. Johan Uzaï, qui a bon, joué les bon. prolongations, néanmoins. Euh, Johan, qui, euh, qui tient bon tout au long de cet après-midi. Merci d'être resté en notre compagnie pour le décryptage politique dans un instant. Sandra Buisson, pour le service police-justice, qui nous parlera bien évidemment du dispositif qui a été mis en place avec un certain nombre de risques à nouveau et de menaces qui pèsent pour demain. On en parlera du Conseil constitutionnel, bien évidemment. Bonjour Karim Zerif, bon merci d'être là, bonjour Céline Pina, merci bonjour. à vous aussi d'avoir fait le déplacement ainsi que Pascal Bito-Panelli pour parler des éléments perturbateurs car on craint évidemment qu'ils ne soient nombreux aujourd'hui encore. C'est donc la douzième mobilisation du genre avant une échéance dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant la France entière, il faut le dire, est quand même suspendue à la décision qui interviendra maintenant dans 24 heures. Du côté des sages, le Conseil constitutionnel, Rumon Pensier, qui va donc rendre sa décision sur plusieurs aspects. On y reviendra dans le détail. Mais vous voyez donc ce cortège Assez fourni, peut-être à la faveur du beau temps. Hein. Nous verrons euh, à la fin de la journée quels sont les, les chiffres réels annoncés euh, de part et d'autre, et puis les risques, les risques qui pèsent au point qu'on a euh, euh, quand même un dispositif conséquent. On peut en parler peut-être en, 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 quelques instants. Euh, Sandra, rappelons le nombre de forces en.
1: Selling a little or a lot.